0: Konrad Kurze, oder Nighthaunter, wie es sich selbst nannte, war der Primarch der 8. Legion des Space Marines, den Night Lords. Seine Inkubatorkapsel wurde auf die korrupte Nachtwelt Nostromo geschleudert. Durch den immensen Aufprall grub sich die Kapsel tief in die Erdkruste, fast bis zum Kern des Planeten vor. Kurze gelang es, durch den Geschosskanal zur Oberfläche zu kriechen, wo ihn eine feindliche und unmenschliche Umgebung erwartete. Er wuchs alleine ohne menschlichen Kontakt auf und jagte streunende Hunde und Ungeziefer, um sich zu ernähren. Im Gegensatz zu anderen Primachen hatte Kurze die Fähigkeit, seine Zukunft zu sehen, wenn auch nur bruchstückhaft. Diese Visionen trieben ihn dazu, die Verbrecher Nostromos zu jagen und auszuschalten. Mehr und mehr Kriminelle verschwanden spurlos, manchmal aber auch nur ganz normale Bewohner, die sich gegen Kurze aussprachen. Panik und Terror begannen sich auf Nostromo auszubreiten, eine Taktik, die die Nightlords auch heute noch effektiv einsetzen. Bald fiel die Kriminalitätsrate auf Null und Kurze bekam von den Bewohnern Nostromos den Beinamen Nighthunter, der Jäger der Nacht. Kurze versammelte die wenigen noch verbliebenen Adeligen um sich und machte sie zu seinen Untertanen. Der Primarch wurde der erste Monarch von Nostromo und begann sein Wissen mit den Büchern aus Archiven zu vermehren. Als der Imperator während des großen Kreuzzuges auf Nostromo landete und gab ihn so ein helles Licht, dass viele Bewohner des Planeten auf der Stelle erblindeten. Kurze war zitternd auf die Knie gegangen, der Imperator aber legte seine Hand auf den Kopf des Primarchen und sprach, Konrad Kurze, sei beruhigt. Ich bin zu dir gekommen und ich habe vor, dich nach Hause zu bringen.« Kurze antwortete darauf, das ist nicht mein Name, Vater. Ich bin Night Hunter, und ich weiß sehr wohl, welches Schicksal du für mich vorgesehen hast. Da er in die Zukunft sehen konnte, war er den meisten seiner Brüder im Zweikampf überlegen. Nur Sanguinius, der über eine ähnliche Gabe verfügte, war ihm im Kampf ebenbürtig und meistens endeten sie ohne klaren Sieger. Kurze sah eine besondere Verbindung zwischen ihm und dem Primachen der Blood Angels. Er sah Sanguinius als Engel des Lichts, sich selbst betrachtete er als Engel der Dunkelheit. Im Laufe der Zeit schien Kurze immer mehr zu verkommen. Einst war er eine majestätische Erscheinung gewesen. Später wirkte der Primarch ausgezehrt und seiner Hülle verkommen. Corvus Korax bezeichnete sein Lächeln einst als das eines toten Mannes nach der Leichenstarre. Später begann Kurze damit, sich die Zähne anzufallen und entwickelte die Angewohnheit, sich beim Nachdenken über die Zähne und Lippen zu lecken. Für die Nightlords war diese Angewohnheit unerträglich. Sie konnten den Geruch des Blutes ihres Primachen kaum aushalten. Fulgrim wurde Kurzes Mentor, und lehrte ihn alles, was er über die Führung seiner Legion wissen musste. Nachdem seine Ausbildung abgeschlossen war, übernahm er die Führung über seine Nightlords. Kurzweg gab die Terrortaktiken, die ihn auf Nostromo so erfolgreich werden ließen, an seine Legion weiter. Die blutigen Exzesse, in die sich seine Legion begab, führten bald schon zu Protesten unter seinen Brüdern. Nighthunter wurde immer noch von seinen Visionen geplagt und suchte deshalb Fulgrims Rat. Es ist unklar, ob Fulgrim selbst sich an Rogel Dawn wandte oder aber Kurze riet, sich selber mit den Primachen der 7. Legion zu unterhalten. Bekannt ist nur, dass Dorn Kurze auf einem Planeten des Jarrod-Systems zur Rede stellen wollte. Night Hunter hatte während der Eroberung der Welt die Hinrichtung der feindlichen Gefangenen befohlen. Er war überzeugt, dass nur so eine vollständige Befriedung des Jarrod-Systems erreicht werden konnte. Rogel Dorn, getrieben von seinem Sinn für Stolz und Ehre, stürmte in Kurzes Kommandozelt, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Night Hunter blieb jedoch bei seiner Meinung und versuchte Dorn davon zu überzeugen, dass die Feinde des Imperiums nur durch Angst und Terror unterdrückt werden könnten. Dorn erwiderte jedoch, dass dies nicht den Idealen des Imperiums entsprach. In seiner Wut erlitt Kurze eine neuerliche Vision. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass er seinen Bruder schwer verletzt hatte. Ob Kurze Dorn seine Verletzungen bewusst oder unbewusst zugefügt hat, ist ebenfalls nicht hundertprozentig geklärt. Der Primarch wurde an Bord der Phalanx gebracht und dort in ein Übergangsgemach gesperrt. Dorns Templer und Fulgrims Phönixgarde wurden zur Bewachung Kurzes abgestellt. Hunter besprach sich mit Lo Shang, einem seiner Captains, der ebenfalls auf der Phalanx war. Sie kamen überein, dass sie dem Imperium und seinen Idealen nicht länger folgen konnten. Hunter setzte einen starken psionischen Impuls frei, der die Beleuchtung im Raum zerstörte. Als die Bewacher vom Lärm alarmiert den Raum betraten, wurden sie von Kurze regelrecht abgeschlachtet. Ohne Hunter war Nostromo wieder in seinen korrupten Zustand verfallen, diesmal jedoch noch schlimmer als jemals zuvor. Kurze beschloss, den Planeten durch einen orbitalen Beschuss seiner gesamten Flotte zu zerstören. Der Imperator wollte den Primachen und seine Legion zur Rechenschaft ziehen, doch der Ausbruch des großen Bruderkrieges hinderte ihn daran. Kurze war zu der Erkenntnis gekommen, dass die Zerstreuung der Primachen kein Zufall gewesen sein konnte, sondern ein Plan des Imperators selbst. Die Tatsache, dass die auf Terra geschaffenen Legionen die Taktiken ihrer Primachen anwandten, ohne vorher auf sie getroffen zu sein, bestätigte Kurzes Vermutung. Er verfluchte seinen Vater dafür, dass er dies zugelassen hatte. Wenn schon Kurze und Sanguinius in der Lage waren, Ausschnitte aus der Zukunft zu sehen, so müsste der Imperator selbst doch dazu in der Lage sein, sie klar und deutlich zu sehen. Nighthunter erkannte, dass er gegen sein Schicksal nicht ankämpfen konnte und sich seiner Zukunft fügen musste. Der Imperator hatte Nighthunter seinen Weg aufgezwungen und wollte ihn nun deshalb auch noch bestrafen. Kurze schloss sich Horus' Rebellion an, in dem Glauben, dass auch diese vom Imperator vorhergesehen worden war. Horus selbst stand seinem Bruder nicht besonders positiv gegenüber, schätzte ihn aber als wertvolle Waffe in seinem Kampf gegen das Imperium. Kurze war Teil des Landungsplatzmassakers auf Istvan 5. Er rettete im Verlauf der Schlacht Lorga das Leben, indem er den Todesstoß seines Bruders Korax aufhielt. Lorga bedankte sich bei Kurze, Nighthaunter jedoch bezeichnete ihn als Versager und versprach ihn, ihn das nächste Mal sterben zu lassen. Nach dem Massaker nahm Kurze Vulcan, den Primachter Salamanders, gefangen und folterte ihn 51 Tage lang am Bord seines Flaggschiffs. Nighthaunter erkannte, dass Vulcan ein Perpetual war, egal wie schwer sein Körper auch verwundet war. Er regenerierte sich immer aufs Neue, was Vulcan quasi unsterblich machte. Kurz experimentierte mit Möglichkeiten, Vulcan zu töten oder ihn geistig zu brechen. Vulcan gelang schließlich die Flucht, als es ihm gelang, seinen Hammer Dawnbreaker zu erreichen, in dem ein portabler Transporter eingearbeitet war. Die Nightlords nahmen nicht am Angriff auf Terra teil, sondern lieferten sich im tramas system heftige Kämpfe mit den Dark Angels. Erst als die Dark Angels mit Hilfe eines alten Artefaktes in der Lage waren, ihre gesamte Flotte durch den Warp zu bewegen, wendete sich das Blatt. Kurze lockte seinen Bruder Lion L. Johnson unter den Vorwand von Verhandlungen auf dem Planeten Zagualsa. Knight Hunter griff seinen Bruder jedoch an und ein heftiger Kampf entbrannte. Johnson gewann die Oberhand, zögerte jedoch einen Moment, was Kurze die Gelegenheit zur Flucht verschaffte. Von diesem Moment an war die Jagd auf Conrad Kurze für Johnson persönlich geworden. Während Kurze verwundet auf der Krankenstation lag, übernahm Jago Sevatarion, Captain der ersten Kompanie der Nightlords, das Kommando. Er baute den Beraterstab der Nightlords neu auf und teilte die Legion in sechs Großkompanien. Jede Kompanie wurde einem Mitglied des Beraterstabs zugeteilt und erhielt die Freiheit, die Großkompanie so zu führen, wie sie es für nötig hielten. Als Kurze wieder bei Kräften war, befahl er ein Enter-Kommando auf das Flaggschiff der Dark Angels. Dieser Angriff diente jedoch nur dazu, sich selbst unbemerkt an Bord schleichen zu können. Alle Legionäre, die er an Bord geführt hatte, starben. Einzig er selbst konnte sich in den dunklen Gängen des Raumschiffes verstecken. Als blinder Passagier erreichte Kurze den Heimatplaneten der Ultramarines, Macrash, hier hatte Robot Gilliman begonnen, gemeinsam mit Lionel Johnston und Sanguinius sein Imperium Secundus aufzubauen. Kommunikation mit Terra war unmöglich geworden, und so wussten die Ultramarines nicht, wie es um den Imperator und die Schlacht um Terra stand. Also beschloss Gilliman, ein neues Imperium aufzubauen, um die Werte und Ziele des Imperators zu erhalten. Kurze gelang es den ebenfalls anwesenden Vulkan während einer Versammlung lebensgefährlich zu verletzen. Erst Damon Britannis, einem Mitglied der Kabale, gelang es einen Dämon auf Kurze zu hetzen, beide verschwanden tagelang in einem Warbriss. Als er zurückkam, versteckte er sich im Armenviertel, um so auf seine Gelegenheit zu warten, auf Sanguinius zu treffen. Als sowohl Lion L. Johnson als auch Ruput Gilliman zu Patrouillen aufbrachen, nutzte Kurze seine Gelegenheit. Er überwältigte Askelon, den Anführer der Sanguinischen Garde, und nutzte einen gefälschten Funkspruch, um Sanguinius in den Thronsaal zu locken. Es folgte ein kurzer Kampf, den keiner der Brüder für sich entscheiden konnte. Nighthunter versuchte, Sanguinius auf seine Seite zu ziehen, jedoch ohne Erfolg. Sanguinius verkündete, er sei niemandes Sklave, Worauf Kurze seinen Bruder auslachte. Um ihm die Wahrheit zu zeigen, bot Kurze seinen Bruder an, ihn niederstrecken zu können. Sanguinius ging tatsächlich zum Angriff über, hielt seinen Schlag jedoch im letzten Moment zurück. Er bot seinen Bruder an, wieder an die Seite der Loyalisten zurückzukehren, doch Kurze wollte das Mitleid seines Bruders nicht. Er hieb Askelons Arm ab, womit ein Totmannschalter ausgelöst wurde, der versteckte Bomben im Thronsaal zündete. Ein großer Teil der sanguinischen Garde, die mittlerweile eingetroffen war, kam dabei ums Leben. Kurze warf Askelon aus einem Fenster und verschwand in die Nacht. Nachdem Johnson zurückgekehrt war, war er schockiert über die Anwesenheit Kurzes auf Makraj. Es gelang dem Löwen Sanguinius vom Ausrufen eines Kriegszustandes zu überzeugen, und er übernahm das Kommando der Sicherheitstruppen. Meldungen zufolge hatte sich Kurze in Illyrium zurückgezogen, eine Region auf Makraj. Die Dark Angels begannen Illyrium systematisch zu durchsuchen, stießen jedoch auf ernsten Widerstand. Kurze hatte sich heimische Dissidenten als Unterstützung gesucht, und sie hielten die erste Legion mit Sprengfallen, Raketenangriffen und schließlich auch Selbstmordangriffen auf Abstand. Die Dark Angels zogen sich aus Illyrium zurück und riegelten es auf einige Kilometer weit ab. Mittlerweile begann auch die zivile Bevölkerung gegen die Zustände zu demonstrieren. Lionel Johnson wollte die Erlaubnis Illyrium und seine Bewohner durch Orbitalschläge vollständig zu vernichten, um so Kurze an die Oberfläche zu jagen. Gilliman war schockiert von den Aussagen des Löwen und Sanguinius musste als Streitschlichter fungieren. Er verbot die Orbitalschläge, wies aber dennoch auf die Wichtigkeit hin, Kurze aus seinem Versteck zu locken. Um das Verbot der Orbitalschläge zu umgehen, befahl Johnson Illyrium mit Artillerieschlägen zu vernichten. Zwei Drittel Illyriums wurden innerhalb von 23 Tagen vernichtet. Einzig der Alma Mons, eine Bergfestung mit unterirdischen Höhlen, blieb den Menschen als Rückzugsort. Während die Dark Angels mit Artillerie und Landungskapseln zum Angriff übergingen, ließ sich Johnson in den Höhlensystemen einschließen, um auf die Jagd auf Kurze zu gehen. Johnson gelang es, Hunter während ihres Zweikampfes gefangen zu nehmen und ihn vor Gilliman und Sanguinius zu bringen. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung gegen Kurze gemäß den Gesetzen Ultramars. Kurze stritt seine Schuld nicht ab, offenbarte jedoch die Verbrechen seines Bruders Lionel Johnson. Weder Sanguinius noch Gilliman hatten von den Artillerieschlägen gegen die Bevölkerung Illyriums gewusst und so wurde Johnson sein Titel als Lord Protector aberkannt. Der Primarch der Dark Angels zog sich auf sein Flaggschiff zurück, bereit Ultramar zu verlassen, als ihm die Worte Night Hunters wieder einfielen. Der Löwe war entehrt worden und Kurze war immer noch am Leben. Der zweite Teil von Kurzes Prophezeiung besagte, dass der Imperator selbst einen Assassinen schicken würde, um Kurze zu töten. Johnson machte sich auf der Stelle auf den Weg zurück in den Thronsaal und kam gerade rechtzeitig an, um die Hinrichtung Kurzes zu stoppen. Johnson erzählte seinen Brüdern von Kurzes Prophezeiung. Gilliman war skeptisch, doch Sanguinius erkannte, dass die Aussage Kurzes mit seinen eigenen Vorhersehungen übereinstimmte. Johnson wurde zum Kerkermeister Kurzes, um dessen Zukunft wahr werden zu lassen. Kurze wurde auf dem Flaggschiff der Dark Angels verwahrt, gelegentlich besucht von Johnson selbst. Nach einer Vision Sanguinius, wonach sein Schicksal auf dem Planeten Darwin lag, beschloss der Primarch der Blood Angels Kurze mit sich auf die Planetenoberfläche zu nehmen. Er wollte diese Gelegenheit nutzen, um Kurze davon zu überzeugen, dass er sein Schicksal noch ändern konnte. Ein mächtiger Warpsturm brach jedoch los, woraufhin tausende Dämonen über Darwin herfielen. Kurze wurde zurück an Bord des Flaggschiffs gebracht, dort übernahm Sanguinius die Verantwortung für Hunter und versprach, dass er eine gerechte Strafe auf Terra erhalten würde. An Bord der Red Tier jedoch wurde Kurze in eine Stasiskammer verfrachtet. Sanguinius offenbarte Kurze, dass, so wie er selbst sein Schicksal auf Terra erleiden müsse, so müsse auch Kurze sein eigenes Schicksal erdulden. Kurze wurde in Stasis versetzt und in die Weiten des Weltalls geschleudert. Nighthaunters Stasiskammer wurde mehrere Jahre nach dem Ende des Bruderkriegs von dem Frachtschiff Sheldron entdeckt und an Bord gebracht. Die Siegel der Stasiskammer wurden gebrochen und Kurze befreit. Nighthunter tötete alle Crewmitglieder außer einem Mitglied namens Elva. Elva wurde dazu gezwungen, das Schiff nach Zagualsa zu steuern, eine Reise, die vier Jahre lang dauern würde. Dort angekommen, vereinigte sich Kurze wieder mit den Überresten seiner Legion. Nur Stunden bevor seinem Tod hatte Kurze eine Vision, in der er mit seinem Vater sprach. Der Imperator versicherte ihm, dass sein Wahnsinn nie seine eigene Schuld gewesen war und er sich immer an den Plan des Imperator gehalten hätte, so lange jedoch, bis die Kräfte des Chaos dazwischen kamen. Kurze brach zusammen, da sich seiner Entscheidungen nicht mehr sicher war. Er beendete seine Memoiren, genannt The Dark, und versteckte sie in seinem Palast. Später in der Nacht infiltrierte die imperiale Im Mshen den Palast Kurzes. Sie traf auf keinerlei Widerstand, was darauf hinwies, dass Nighthaunter seinen Tod bereits erwartete. Die Videologs zeigen, wie Im Mshen auf den Primachen zuspringt, der tatsächliche Tod Nighthaunters wurde jedoch nie bestätigt. Das Video endet kurz vor dem Todesstoß. Seine letzten Worte waren an Mshen gerichtet. Deine Anwesenheit überrascht mich nicht, Assassine. Ich wusste von dir schon seit dein Schiff die östlichen Grenzen überschritt. Warum ich dich nicht töten ließ? Weil deine Mission und die Tat, die du nun begehen wirst, die Wahrheit von allem, was ich jemals sagte und getan habe, beweisen wird. Ich habe immer nur jene bestraft, die Unrecht getan haben. Genauso wie der falsche Imperator mich nun strafen will. Der Tod ist nichts im Vergleich dazu gerettet zu werden.